0: 你好，欢迎你收听由雨思 Wonderwise 电台制作的《经济学101通识课》系列节目。本期是系列节目的第一期，在本期中，您将收听到以下内容：什么是经济学？经济学里的稀缺性？经济学的哲学源头？微观经济学以及宏观经济学？我想从一本叫做《The Economics One on One》，就是经济学入门的这样一本书里面啊，给大家去讲一讲里面的东西。那同时呢，也希望大家能够从中收获到一些经济学啊、呃、很基础的一些概念，那么并把这些概念推广开来，和自己的实际生活产生连接。那么这个节目的形式呢，我预设是这样的：首先我会英文把文本读出来，然后英文之后我会给出一个自己的一个示意的版本。然后这个怎么用呢？我希望大家把英文作为一个练习你听力的这样一个材料，然后呢，你可以对照着中文去，如果有哪些意思没有太清楚，你可以去再把它夯实。那之后呢，呃，如果有一些相对应的值得我们去谈的语境，会给大家去讲一讲，或或者一些这个背景知识的补充。那整个节目呢，我们会按照这个书的章去组织，也就是每一章。我会出一个这样一个节目给大家去来听 Economics, taking the dismal out of the dismal science. You open the door to your fridge and gaze at the food inside and declare, "There's nothing to eat in this house." Later, you walk into a closet full of clothes and then think, "I've nothing to wear." You are faced with scarcity. You never have enough of what you need or want. The fact is, you have plenty to eat and many clothes to wear. You chose to ignore the options you faced then and there, but eventually you know you will relent and eat the apple next to the shriveled grapes at the bottom of the bin, and then put on the shirt and pants you hate. You're a creature of economics. Given scarcity, you look at the choices you face, evaluate, and then choose. 什么是经济学？让沉闷的科学不再沉闷。你打开家里的冰箱门，看着里面的食物，感叹道：“家里已经没有什么可以吃的了。”然后你走向满是衣服的衣柜，然后你看着里面的衣服，想到：“我也没有什么可以穿了。”你面临的就是稀缺性，面对着你需要的、你想要的东西，你永远也没有个够。实际上，你其实有很多的东西可以吃，你也有很多的衣服可以穿，而你选择去忽视掉你在那个时刻所面对的选择。但最终，你知道你会妥协，你会吃掉箱子底下发蔫的葡萄旁边的那个苹果。然后呢，你也会穿上你讨厌的衬衫，还有裤子。你是一个经济学的动物，面对着稀缺性，你会去看你所面对的选择。首先，我们来看几个表达 ：the dismal science， 这个是幽默的去称呼经济学为一门枯燥的学问。好，下面那个 scarcity 是稀缺性啊，也就是经济学里面很重要的一个概念。Then and there 说的是在当时，在那个地方，也就是在那个情境下，那个时间节点。Relent 是放松或者是舒缓。我们知道有一个词是 relentless， 就是不放松的去做一件事情啊，形容一个人很执着。s h r i v e l 这个 shriveled 就是蔫儿啊，或者是这个我们知道这个水果放在空气中或者放时间长了，它会变干，会变。那么。这本书开篇，作者向我们介绍了一个非常重要的一个概念，就是稀缺性。那作者以稀缺性为一个引子，把我们带入到了经济学的这个领域中，让我们意识到经济学不是很多理论家，凯恩斯等等的这些人束之高阁的一些理论，而是确实能够应用在我们生活中的一些很个体的抉择。Studying scarcity. Economics is the study of how individuals, institutions, and society choose to deal with the condition of scarcity. It is fascinating to see how people react to scarcity. Some create complex plans and systems to make sure that everyone gets their fair share of scarce resources. Others make things up as they go along. Everybody practices economics on a daily basis. From a single individual to the largest society on Earth, people are constantly engaged in the struggle to survive, make ends meet, and even thrive given the relative scarcity they face. 研究稀缺性，经济学就是研究个人、组织以及社会如何去应对稀缺条件的一门学问。看到人们如何去应对稀缺是一件非常有意思的事情。有一些人去创造了很多复杂的计划，还有系统，来确保人们都能够得到属于他们的稀缺资源。而有另外一些人，他们却随机应变。人们每天都在践行着经济学，无论是从个体的、个人的视角，还是到地球上最大的社会团体。人们都在持续的去想着如何生存，如何保证收支平衡，甚至如何能够在稀缺的情况下还能够繁荣发展。那我们来看研究稀缺性这一节。那这一节呢，我们来看 fair share of fair share， 主要指的是这个一个人应得的，或者是理应承担的那一个部分。As they go along， 就是一边走一边瞧，或者一边走一边看，一边走一边研究。还有 make ends meet， 就是让收支相抵。这个主要是指的你不能够让你的出大于你的入，也就是说，如果你的收入是小运的支出的话，这样的话，你这个人肯定是无法持久下去的。无论是一个人也好，还是一个机构也好，都是这个道理。The child of philosophy。Economics has been around a long time, though it has not always been known by that name. Philosophers studied scarcity and choice long before the field was so named. The father of modern economics, Adam Smith, was considered a moral philosopher, not an economist. Philosophy's 继承人，经济学已经存在很久了，虽然。它之前并不叫经济学。哲学家早在经济学这个名字出现很久之前就已经开始研究稀缺性和选择了。当代经济学之父亚当·斯密就被人们认为是一个道德哲学家，而不是一个经济学家。The people who study these choices are economists. The field of economics is huge because people. Have an immense range of choices. Some economists study the decision making of individuals and institutions. Others study how nations handle scarcity. Economists develop theories to explain the behavior of whatever it is they are studying. Some of these theories are then tested against the real-world data, and sometimes these theories are put into practice. Without ever being tested, economists work for universities, financial institutions, major corporations, and governments. 研究选择的人成为经济学家。经济学的领域很大，是因为人们有着无穷广泛的选择范围。有一些经济学家研究决策。研究个人还有机构的决策，那其他的经济学家研究的是国家如何处理稀缺性的问题。经济学家会发明很多的理论来解释他们所研究的行为，有一些理论呢能够针对世界上真实的数据进行核验，而有些理论呢则未经核验便投入到了使用之中。经济学家为大学、金融机构、大型的公司还有政府服务。然后我们来看哲学的继承人这一节。那么这里提到了亚当·斯密是当代经济学之父。然后呢，他提到了亚当·斯密其实是一个道德哲学家。那我们都知道亚当·斯密有一个著名的观点或者一个理论，叫做看不见的手。那它主要是用这个比喻来形容市场的力量，也就是说，呃，人们之间或者是这种经济的运转是靠什么？其实是靠的市场，也就是说，没有任何一个人的意志可以决定整个经济的走向，而是这个市场上的所有人通力所形成的这个看不见的手。但是这个看不见的手有一个问题。是因为很多的人把他误认为亚当斯密很支持或者是很认可这种市场的行为，但是我们要知道，看不见的手其实是反映了亚当斯密的一个哲学的思想或者是一个一种宗教信仰。那么下面我来演一下汪丁丁老师的《经济学思想史讲义》这本书里面的提到的亚当斯密的这些内容。汪老师在这本书里说：“看不见的手在亚当·斯密的全部著作中出现过两次，一次是在《国富论》里，另外一次是在《道德情操论》里。这两次都有不同的含义。所以，斯密的真正的思想不是看不见的手，而是先定和谐。斯密有神学的立场，斯密的神学立场是从宗教改革的加尔文教派延续出来的。在当时的苏格兰启蒙思想时期，它受两种神学教派的影响。”一个是加尔文教派的影响，一个是斯德葛学派的影响，而这两种宗教思想都包含着神对于人间秩序的一种先定和谐。由于相信这种先定和谐，斯密才会提出看不见的手这样一个看上去非常庸俗的假说。斯密本人并不庸俗，只是被后来没有宗教信仰的经济学家庸俗化了。这是我们今天对斯密的理解。Microeconomics, the field of macroeconomics, focuses its attention on the decision making of individuals and businesses. Microeconomics is primarily concerned with markets for goods, services, and resources. Markets are central to understanding microeconomics. Whenever and wherever buyers and sellers come together to exchange resources, goods, or services. Market is created, and the behavior of these markets is of particular interest to economists. Are they functioning efficiently? Do participants have access to adequate information? Who and how many participate in the market? How do the decisions made in one market impact the decisions in a related market? Microeconomics. Microeconomics' field mainly focuses on individual and corporate decisions. 微观经济学主要关切的是货物、服务还有资源的市场。市场对于理解微观经济学来讲至关重要。当买家和卖家在交换他们的资源、货物还有服务的时候，市场就出现了。而且市场中所发生的行为对于经济学家来讲非常的有意思。市场是否高效？市场中的参与者是否有充足的信息？究竟是谁？到底有多少人参与到了这个市场之中？其中某一个市场的决策到底是如何影响另外一个相关市场的决策的？就像本节的第一句话说的一样，呃，微观经济学是聚焦在个人还有企业的，呃 ，decision making， 就是决策之上。那我们知道 ，micro economics 这个词的前缀就是 micro， 比如 Microsoft。就是微观的什么东西，微观的经济学啊。那这个和 macro 我们之后会提到的宏观经济学是形成一个对比。那宏观经济学是聚焦在组织还有国家的一些这个决策之上。Macroeconomics. Macroeconomics is the study of how entire nations deal with scarcity. Macroeconomics analyzes the system nations create or allow for. Allocation of goods or and services. The questions they ask are varied and of great interest to individuals and policymakers alike. How do you measure economy? Why does unemployment exist? How do changes in the amount of money affect the entire economy? What impact does the government spending or tax policy have on the economy? How can you make the economy grow? 宏观经济学，宏观经济学是研究整个国家如何应对稀缺性的这样一门学问。宏观经济学会分析国家所创立的系统，以及分析如何能够让货物还有服务得以分配。宏观经济学所问的问题是多样的，而且对于个体还有决策者来讲都是非常值得关注的。比方说有这样几个问题：你如何去衡量这个经济？为什么会存在失业？货币的数量如何会影响整个经济体？政府的支出或者是税收的政策对于经济会有什么影响？还有就是你如何能够让经济增长 ？Scarcity. Without scarcity, there w i l l be no need for the study of economics. For that matter, if scarcity did not exist, there would be no need for this book. You're not that lucky, however. Scarcity is a universal condition that exists because there is not enough time, money, or stuff. 稀缺性，没有稀缺性的话就没有必要去研究经济学。所以呢，如果稀缺性不存在，那么你也不用看这本书了。但是呢，你并没有那么幸运。稀缺性是广泛存在的，因为总不会有足够的时间、金钱或者是物资能够满足每个人的所需以及每个人的所求。那么，每个人所需的东西都是由资源所造就的。那么，为了让经济学听起来更加的专业，我们会把资源称为生产要素。啊，生产要素包括土地、劳动力、资本，还有企业家精神。那稀缺性这里呢有几个表述 ，wants 首先是人们的诉求、欲求，呃、uh, ，factors of production 我们刚才也听到了是生产要素，然后这个 entrepreneurship 这个很重要，因为只有只有 entrepreneurship 我们才会有创新啊。想想我们用到的，其实最简单的就是这个苹果的一系列的产品啊，包括它的设计理念、它的字体，小到它的字体，大到它的操作系统设计理念等等。都是需要有一定的 entrepreneurship 在里面，有一种开拓进取的啊精神，而事实上，这个 entrepreneurship 也是有这个开拓进取的这种意思在里面。然后呢，这个有很多的经济学家也很强调这个东西，就像是熊彼特，熊彼特他认为企业家精神才能够促进经济去增长、去发展。Land is inclusive of all natural resources and not just some random piece of property. Trees, mineral deposits, fish in the ocean, groundwater, and plain old land are all included. Land can be divided into renewable and non-renewable re natural resources. Renewable resources like pine trees and chickens are easily replenished. Non-renewable resources like oil and Atlantic cod are difficult to replenish. The payment for land is referred to as rent. 土地包括所有的自然资源，而不仅仅是简单的一块地产而已。树、矿藏、海中的鱼、地下水，还有普普通通的土地，都包括在这个定义之中。土地可以被分为可再生还有不可再生的自然资源。可再生的自然资源就像松树还有鸡一样，都是可以得到修复补足的；而不可再生资源就像石油还有大西洋的血鱼一样，都是难以再得到复苏的。为了土地所支付的款项叫做租金。然后我们来看土地。土字里面这个 plain old 其实就是来形容那个土，嗯，就是说很普通，啊，对，比方说这个 old 有可能有人可能不理解，比方说这个 old 我们有一种表述叫做 the good old， 啊，比方说我们说老生常谈的有一个东西啊， the good old 什么什么，那 plain old 就是哎稀松平常的，没什么特别的，嗯、因为在这里呢，它要强调这个土不只是土，它有别的等等的东西。然后最后，当然也得有这个图本身啊，就是 plain old land。然后这个 replenish， 它是补足的意思，就是说这个东西没，就是 refill， 就是这个东西没有了，我把它再填满啊，或者是再给它补上啊。这就涉及到这个作者提到的可再生以及不可再生的资源。Labor refers to people with their skills in Abilities. Labor is divided into unskilled, skilled, and professional. Unskilled labor refers to people without formal training who are paid wages to do repetitive tasks, like make hamburgers or perform assembly line production. Skilled labor refers to people paid wages for what they know and what they can do. Welders, electricians, plumbers, mechanics, and carpenters are examples of skilled laborers. Professional laborers are paid wages for what they know. Doctors, lawyers, engineers, scientists, and even teachers are included in this category. Labor force 指的是有技能和能力的人。劳动力可以分为无需技能、需要技能，还有专业的劳动力。无需技能的劳动力指的是没有正式的训练的人，他们凭借着做一些。重复性的工作来获得工资，比方说做汉堡，或者是做一些生产线上的工作。需要技能的劳动力指的是他们凭借着他们知道以及他们能做的事情拿到工资的人，像是焊工、电工、水管工、机工，还有木匠，这些都是需要技能劳动力的例子。专业劳动力指的是凭着他们知道的东西所拿到工资的人，像是医生、律师。Capital in economics does not refer to money, but to all of the tools, factories, and equipment used in the production process. Capital is the product of investment. Stop! Isn't that confusing? Up until now, you have probably lived a happy life thinking the capital was money. And that investing is what you do in the stock market. Well, sorry, capital is the physical stuff used to make other stuff, and investment is the money spent on buying that stuff. To make capital, you have to have capital because capital is always purchased with borrowed money. It incurs an interest payment. Economics 中的资本。指的并不是钱，而是所有的你用来生产的、用到的工具、工厂还有设备。资本是投资的产物。哎，不对，停一停，这是不是很令人疑惑？那目前为止，你可能一直认为的是，这个资本指的就是你投到股市中的钱，对吗？但不对，不好意思，你在这里有一个问题。那么，这个资本其实呢，是用来。做其他东西的这个东西，而这个投资呢，是你花在买这个东西上的钱。那为了创造资本，你必须要先有资本，因为资本总是通过你借来的钱所获得的，而这就意味着你需要支出利息。好，以上就是《Economics One to One》这本书的第一章的内容，嗯，还是非常精彩的。可能大家会发现，其中有一些大家早就已经知道，但是呢，呃，其实有很多东西，呃，可能大家也是头一次，嗯、呃，比如说有如此清晰的定义，或者是啊、呃，有一个豁然开朗的发现，这个都是一些特别我们看似特别呃入门特别简单的东西，能够给我们带来新的启迪。其实简单并不代表着它很幼稚，或者是它很呃不值得我们去看。但我觉得恰恰相反，其实简单的东西呢，它往往有一些原则性的概念啊，有一些，呃，人们，比如像经济学家，他如何去理解这个世界的一些最简单的出发点，其实，嗯，我觉得大家在这个生活中可以慢慢体会到，有的时候出发点往往比你的努力啊，或者是你的，呃。你的各种手段都是要更加重要的多的，那所以呢，这是我做这个节目的一个初衷吧，啊，希望大家能够喜欢。那如果大家有任何的意见或者是啊想法呢，也可以欢迎在我的这个评论区留言啊，大家也可以私信我。那最后呢，如果大家觉得这个节目帮助到了你，或者说你认为这个节目能够帮助到别人，也非常感谢大家能够把这个节目呃、啊、让更多的人知道，那希望会给更多的人带来帮助。谢谢大家，好，我们下期见，拜拜。